0: Cześć, z tej strony Olga Godlewska
1: i Bartosz Wójcik. A to jest podcast Zamorski, czyli rozmowy o literaturze globalnego południa ze wskazaniem na Karaiby.
0: Opowiadamy o nowościach wydawniczych, o klasykach, przypominamy książki zapomniane.
1: Relacjonujemy bieżące wydarzenia i śledzimy mniej oczywiste związki z Karaibami.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Jest już październik. I i już jestem przekonany, że Olga wybuchnie śmiechem, może nawet to nagramy. I to jest nasza kolejna rocznica. Uwaga, pada to słowo. Jubileusz.
1: (grywka) Tak, tak. Bartek jesteś gościem od jubileuszy, wiemy już o tym.
0: (grywka) Jest to 20 odcinek podcastu zamorskiego. Nie wiem dlaczego przez moment chciałem powiedzieć podcastu roślinnego. No podcast wege, tak. Natomiast nie tylko że to jest 20, ale to też jest pierwszy rok wygląda na to, bo jest październik. Natomiast dzisiaj mamy podróż w czasie w taki sposób, że większość tego odcinka to będzie zapis rozmowy z Agouzano z 29 września. Zapis wyedytowany, bo rozmawialiśmy Prawie 100 minut, więc no nie chcieliśmy też całości, bo uznaliśmy wspólnie z Ogą, że to byłoby za dużo, ale też może fragment kiedyś w przyszłości, ten nieopublikowany jeszcze się pojawi.
1: Tak się złożyło, że podobnie jak w poprzednim odcinku, oddajemy głos Adzezano głównie, więc dostaniecie od zamorskiego podwójną dawkę Agizano.
0: Wszystkie nazwiska, wszystkie jakieś odniesienia, które się w rozmowie pojawią, nie padają w próżni i znajdziecie w opisie odcinka linki. Czy to właśnie do jakichś artykułów, czy do książek. Zresztą cała lista książek, o których rozmawiamy, też jest w opisie odcinka. Ja daję po prostu znać, żeby nie było zamieszania w trakcie słuchania i my rozpoczynamy od dwóch premier tę rozmowę, bo to był taki tydzień, że Aga zano poza Mr. Lavermanem Bernardin Evaristo, czyli poza książką wyczekiwaną przez nas, bo to jest ten przekład, który dla Zamorskiego jest naszym drugim matronatem, więc słuchaj Olga, właściwie to jest taka trzecia, trzeci jubileusz bo mamy już drugi matronat i to, to była pierwsza premiera Agi w tamtym tygodniu, ale też dru, jej tłumaczenie powieści Joshua Koena, rodzina Netanyahu i tak się złożyło, że ta powieść no z uwagi na wydarzenia, czyli toczącą się wojnę w tym momencie między Izraelem a Palestyną to ta rodzina tytułowa Netanyahu To zdecydowanie jest rodzina obecnego premiera Izraela, natomiast nie dotyczy powieść premiera Izraela, ale jego ojca. I jest to powieść trochę akademicka, trochę szydercza, a trochę smutna, co oznacza, że też momentami bardzo zabawna. Już sam podtytuł, ja jeszcze go tak zacytuję, brzmi tak. Wspomnienie przelotnego, a w ogólnym rozrachunku zupełnie nieistotnego zdarzenia w historii bardzo sławnej familii.
1: Żeby nie przedłużać przejdziemy od razu do rozmowy, którą przeprowadził Bartek w Lublinie z Agonzano i może Bartku powiesz coś więcej na temat tego, jak udało się to spotkanie zorganizować i co to właściwie było. W
0: skrócie jest to cykl czterech spotkań z różnymi tłumaczkami. Poczyna ten cykl, który nazywa się tłumacząc przekład właśnie Aga Zano. Spotkaliśmy się w Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie, na Starym Mieście. I spotkaliśmy się ze wspaniałą lubelską publicznością. A jak rozmawialiśmy, o czym rozmawialiśmy i jaka była atmosfera to to już za momencik usłyszycie z naszego zamorskiego nagrania. To ja może zapowiem tak, jak zapomniałem, żeby zapowiedzieć podczas spotkania. Przed Państwem agazano chirurżka przekładu i czujna literaturoznawczyni. A te wszystkie spotkania w cyklu Tłumacząc Przekład odbywają się dzięki stypendium prezydenta miasta Lublin, I w rezultacie udało nam się zaprosić cztery wspaniałe tłumaczki. Zapraszamy też oczywiście w imieniu Zamorskiego, zapraszamy też w imieniu Stowarzyszenia Tłumaczy i Tłumaczek Literatury, które to stowarzyszenie też objęło Matronat nad cyklem. Zapraszamy do Lublina na spotkania. One nie są transmitowane na żywo, bo pomysł był, żeby właśnie zachęcić do przyjazdu, do przyjścia do Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie, natomiast tak jak słyszycie fragmenty rozbudowane, fragmenty zapisu tych spotkań będą się pojawiały w podcaście zamorskim. Więc może w ten sposób pozwolić, że Cię przedstawię jako autorkę przekładów premierowych, które już od teraz można w księgarniach i za chwilę mam nadzieję w bibliotekach też znaleźć się więc to jest ten moment na brawach i na myślach. To spotkanie ma też taki początek skandaliczny, bo szczerze, ty nigdy nie byłaś wcześniej w Lublinie, bo nikt cię jeszcze nie zaprosił. Ale nikt cię nie zaprosił oficjalnie na, na wydarzenie kulturalne. Byłam w Lublinie w, w
2: liceum raz z wizytą u kolegi. Ale ta prywatna była, ta, ta to była. Bo prywatnie i kompletnie nic nie pamiętam e, z tamtej wizyty, bo to było dawno, bardzo. I było to bardzo. najbardziej pamiętam to, że jechałam tutaj z Koszalina e, z województwa zachodniego morskiego i wtedy jechało się tutaj 21 godzin. E, I jak to, że to była majówka, to większość takiej drogi pokonałam e, w korytarzu wciśnięta między bagażem na no, jednej noze. I było to tak, to doświadczenie tak intensywne i informatywne dla mnie, że resztę wycieczki nie zapamiętałam.
0: <grystanie> Więc teraz nadrabiamy pierwsze oficjalne zaproszenie na wydarzenie kulturalne. Ale tak się złożyło. I to będzie brzmiało jak straszny i słaby ale zanim przyjechałaś do Dublina, to dwa dni temu wróciłaś z Dublina tak. albo z Dublina. I teraz, co tam się wydarzyło? Bo nie ukrywam, to trochę też dotyczy Twojej przyszłości tłumaczeniowej. Czy ja wiem? Chodzi mi o Sebastiana Barego, chodzi A, mi o pisarza...
2: Dobra, bo ja jestem przez to właśnie, że mam... jestem teraz w trasie właśnie, tak, więc przedwczoraj wróciłam z tego do Blina w środku nocy i wszystkie miasta na Blin w tym, w tym tygodniu po prostu zaliczam. I tak, byłam w Dublinie na spotkaniu z innymi tłumaczami razem, z tłumaczką z Francji, e, Laetitia i z Hansem Gria, z Christianem e, Senem w Dublinie na spotkaniu z Rosynem Barem, e, autorem, którego teraz wydaje wydawnictwo ArtRage. Był nominowany do był na liście pokera tegorocznej. Jest mam w ogóle jeśli chodzi o ilość nominacji do Bookera, bo nominowane już pozwolić cztery razy, razy. E, więc po prostu co napisze, to od razu, od razu jest nominowany. Jest też takim mocnym kandydatem, podejrzewam za kilka lat do Nobla będzie prawdopodobnie dużo ludzi go typuje do tej nagrody i to było takie właśnie bardzo fajne spotkanie, na którym e, rozmawialiśmy o przekładzie, o przekładaniu tego, e, tego autora razem z innymi tłumaczami i tłumaczkami. tłumaczkami. No, akurat to też było takie dla mnie bardzo fajne, bo to były takie osoby sporo starsze i bardzo takie e, dużo bardziej mm, no, o wiele bardziej imponujących e, osiągnięciach, zwłaszcza Hans Christian, który w ogóle jest już taką legendą e, przekładu w Niemczech, naprawdę bardzo łatwo jest go przedstawić, bo to, jest to człowiek, który tłumaczył wszystkich, <grym> więc e, bardzo łatwo i szybko można to zrobić. Ale no tak, było to super doświadczenie i. Fajnie jest tak robić, ja wiem, że na przykład też ta tłumaczka, która tam była, Leticia mówiła, że ona no w ogóle nie jest przyzwyczajona do jeżdżania na spotkania autorskie na tego typu rzeczy. I ogólnie Polska pod tym względem, powiem Wam, że się zaczyna wybijać bardzo mocno i zaczyna się wyróżniać, bo jak spotykam się z tłumaczami z innych krajów, to oni mówią, że w ogóle nie są, myślę, że to jest bardzo dziwne dla tłumacza, żeby gdzieś się pojawiać, żeby być rozpoznawanym. Wciąż jest to dosyć mocna właśnie walka o tłumaczy na kładkach, a Polska bardzo, bardzo poszła w tym kierunku do przodu i w tej chwili dużo tłumaczy, zwłaszcza tych takich no, młodych, 30-40 paroletnich, jest bardzo spoznawane już w tej chwili jak na świat literatury, jak na tę naszą bańkę i rzeczywiście jesteśmy dosyć docenianie, uznawanie. Oczywiście Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury też ma w tym dużo rolę, no ale jesteśmy rzeczywiście w innym miejscu i to tak może być z tego dumnie uważam, że tłumacze w tej chwili są dostrzegani w Polsce jako pełnoprawni twórcy literatury, tak? Ja tak
0: powiedziałem, że to jest związane z Twoją aktualną przyszłością literacką, bo dołączyłaś do tej grupy, która do polszczyzny Sebastiana Baryko wprowadza, bo do tej pory między m.in. Krzysztof Ciesik właśnie z wydawnictwa ArtRange ta nazwa jeszcze powróci, bo my bardzo wspieramy też mniejsze wydawnictwa, ale też jest oczywiście dowód anegdotyczny, ale mam jedną świadkinię i w ten sposób już się robi dowodem socjologicznym. W, sierp- w, sierp- w sierpniu, we wrześniu, chodzi o to niedawno, w ciągu ostatniego miesiąca, byliśmy w Górach Słonnych, to jest niedaleko Bieszcza, i tam były w tym takim domku, w którym mieszkaliśmy z psem, były różne książki. W tym wydanie sprzed nastu lat, polskie, w tłumaczeniu Magdaleny Słysz powieści Sebastiana Barego, to po polsku była wydana jako tajny dziennik, to jest mm-hmm. ten Secret Scripture. I, I on tam było, czy po prostu ktoś zostawił najwidoczniej, albo właściciela tego y, domu uznali, że warto podrzucić. No, był też Stephen King i inni, bardziej może poczytni, tak bestsellerowie autorzy, ale Barry też, więc...
2: Mm-hmm. Czyli gdzieś tam Barry żyje że no, nadzieję, że że bardziej... No taka
0: jest nadzieja, ale tutaj bardzo nam też na tym myślę zależy. Ja się dopiero tak zaczynam mm-hmm.
2: identyfikować jako czytelnik Bariego, więc
0: zakończę <laughs> trochę ten temat, natomiast...
2: Dlaczego wtedy bardziej uznawana za, za jakiś faktor czynnik tożsamościowy?
0: <laughs> Barii w większości na mnie jeszcze czeka, więc Aha. będę musiał wypowiedzieć później. Natomiast pomyślałem, żeby Cię zapytać, o zaimki, ale nie o te zaimki. Chodzi o zaimki dzierżawcze i pytanie jest takie. Czy ty masz jakiegoś swojego autora? Bo często jest tak, że tłumaczkąś tłumaczka ma swojego autora i nie chce go oddać. Chce z nim do końca życia niemalże jego bądź jej, czy tej osoby, współpracować. Ale jest też tak, że no to przywiązanie do pisarstwa jakiejś osoby się dzieli, a czasami jest taka sytuacja typowo zawodowa. Ktoś ma czas, ktoś ma możliwości przerobowe, ktoś dostaje zlecenie, ktoś nie, nie? I pewnie trochę wiesz, że zaczynam teraz pić i znowu pozdrawiamy wydawnictwo Art do tej książki, czyli do Charlesa Yu i Ucieczki z Chinatown, ale możesz odpowiedzieć jak tylko chcesz, to może być inna osoba. Jako ten twój autor, autorka?
2: Nie, ja ogólnie uważam, że przywiązanie do autorów jest to jest patologia. <głos> <głos>
0: Wspaniale.
2: I nie powinno się tak robić, bo nie po to mamy tłumaczy i tłumaczki różnych, różne. Ale mam wrażenie, że... Znaczy tak, w Polsce mamy bardzo dużo naprawdę bardzo dobrych tłumaczy i tłumaczy. Fajnie jest robić jakiegoś autora przez dłuższy czas, bo można się do niego przywiązać, można też jakby, jak już się go umie dobrze robić, no to też yy, gdzieś tam są jakieś punkty prestiżu trochę za to, bo na przykład wiadomo, że no, zrobiłam drugą książkę Varisto, pierwsza była dla mnie bardzo ważna zawodowo, no to fajnie jest jeszcze drugi raz pokazać, że to nie był na przykład przypadek, że ona mi dobrze wyszła, znaczy nie wiem, no jeszcze nie mam za dużo feedbacku, no, ale ten, który jest na razie, jest dobry, więc no... no ale wiadomo, człowiek chcę jakby pokazać, że nie, to nie był jednorazowy strzał, tylko tak umiem tłumaczyć. Ale z drugiej strony... Mm, no i tu też pominimy te kategorie właśnie finansowe, bo to wiadomo, oczywiście, jakby to jest zawód, więc nie zawsze się robi to, co się chce, to jest oczywiste. Ale tutaj skupmy się na tym, co jest przyjemniejsze, czyli na naszych własnych, na tym, co się dzieje w brzuszku, nie? E, wokół, wokół tego, więc z jednej strony oczywiście, że ja mam teraz takie... Mm, chciałabym tłumaczyć całą Ewarista, żeby... Żeby móc się na niej do końca po prostu moich dni wozić. Z drugiej strony, oczywiście, jest próżność jeszcze większa w momencie, kiedy to ego już się nadyma, wiecie, już jest jak taki balon i mówi: Nie, niech następną zrobi ktoś inny. Zobaczymy. I to jest jeszcze gorsze, jest bardzo niskie oczywiście, ale ja uważam, że należy się przyznawać do swoich niskich instynktów też, to nas u Natomiast nie, no jakby tak serio już mówiąc, znaczy serio już... E, ja prawdopodobnie nie wiem, czy ja zrobię więcej książek o Arista. Może zrobię jeszcze jedną, fajnie by było, myślę. Ale e, to nie jest gwarancja, po pierwsze, czy mi się będzie chciało. Po drugie, czy wydawnictwo będzie chciało dalej ze mną przy tym współpracować, bo na przykład może się okazać, że wydawnictwo będzie chciało następną książkę wydać szybciej niż ja będę w stanie ją zrobić i nie będzie chciało na mnie czekać. Na przykład też tak może się wydarzyć. Więc to może, mogą się różne sytuacje zajść, takie, które na przykład mnie uniemożliwią dalszą współpracę z tą autorką. Zwłaszcza, jeżeli będzie dalej gorąca, a raczej będzie, więc jeżeli wyda nową książkę, no to pewnie raczej trzeba ją zrobić trochę od ręki, nie? A ja nie za bardzo jestem w stanie robić książkę od ręki, więc nie wiadomo. Ale mam takie na przykład poczucie, że zrobiłam dwie książki tej autorki, dwie książki jednej autorki to jest dużo. I na przykład ja już dobrze znam styl Awerist tych dwóch książek, bo one są jednak dość masywne, więc wiele, wiele godzin swojego życia z nią spędziłam. I w tym momencie, no ona na przykład pisze dość podobnie, tak? W sensie wiadomo, że tworzy różne światy, tworzy różne perspektywy, punkty widzenia, ale jeżeli chodzi o styl i o język, o narrację, no to jednak ma takie swoje bardzo typowe dla siebie rozwiązania, które są bardzo fajne i które sprawiają, że przy tej drugiej książce, to od razu się tam jak w domu, nie? Ale jednocześnie nie wiem, czy chciało mi się ciągle jakby robić na przykład wiesz, no, więcej tego samego, tak? Bo, bo jest to styl barwny, ale na przykład mógłby mnie po pewnym czasie już zmęczyć. Sytuacja z Sebastianem Barem na przykład też jest taka, że na przykład właśnie hans z Niemiec, on, jest, on tłumaczył większość jego książek, oni zresztą mieszkają po sąsiedku w Irlandii i się E, bardzo lubią. I e, w ogóle mam sperendotę dla nas przed dwóch dni właśnie z, e, z tej rozmowy, na której tam byłam, e, to Sebastian opowiadał właśnie, że w jednej z książek umieścił taką e, zupełnie nieistotną dla fabuły, taką, taki tekst jakiś o tym, że bohater wchodzi na górę, taką niezbyt dużą górę e, właśnie w tym hrabstwie, w którym on mieszka i z tej góry roztacza się piękny widok na Dublin. Tylko, że Sebastian nie wziął pod uwagę, że Hans mieszka po sąsiedzku. Chris tak taką się mówi. że Chris mieszka po sąsiedzku i że Chris wlezie na tę górę. I, I spojrzy, co tam widać. I Chris napisał z nabracyzowaniem do Paryża i mówi, ty, ale skąd ty to wziąłeś? I na co nie widać. I był przybył trochę, więc e, zbyt bliskie badanie się ze swoim tłumaczem, Ma też e, swoje minusy, bo na przykład tłumacz może wleść nam na jakąś górę i sprawdzić, co, <grym co <grym zrobiliśmy. E, I on na przykład tłumaczył większość książek <grym> Sebastiana i się bardziej lubią, e, ale ja nie wiem, czy mi się chciało tak siedzieć nad jednym autorem tyle czasu, bo to nie no, mówię, no to się robi nudne. <grym <grym po jakimś czasie. Myślę, że właśnie Charles jest chyba jedynym czy z nielicznych, z którym bym się chciała. Też dlatego, że na szczęście Charles nie jest taki strasznie płodny. On nie nie tworzy nie wiadomo ile, więc napisał dwa zbiory opowiadań jeszcze, które są super i które są bardzo oryginalne i bardzo bardzo są wyskotliwe i twórcze Od strony koncepcyjnej, bo językowo on pisze bardzo prosto, co też lubię właśnie dlatego, że on nie chowa się za takim, wiesz, Takim gąszczem, nie, nie popisuje się językowo, tylko skupia się na takim destylowaniu jakiejś swojej idei, którą gdzieś tam ma. I bardzo, bardzo to w nim lubię. I myślę, że chciałabym przetłumaczyć, znaczy myślę, no chcę przetłumaczyć jeszcze dwa jego opowiadań. I też tutaj mam sytuację tyle komfortową, że wydaję to właśnie art-rage, które prowadzi mój przyjaciel Krzysiek Cieśnik. No i ponieważ to prowadzi Krzysiek, z którym się przyjęcie, to jak mu mówię, słuchaj, chciałabym to zrobić za dwa lata, to mówię, dobra, no zróbmy to za dwa lata. Nie? <śled> I nie ma tutaj problemu, a jak duże wydawnictwo, które jest dużą firmą, dużą taką no, machiną do produkowania ilość tam książek na czas, żeby się tam budżety spinały, no to wiadomo, no ja już raczej wyzdowieniców poznańskiemu nie powiem, a słuchajcie, zrobię to sobie co dwa lata, jak mi się tam, no to nie powiedzą, nie, nie zrobisz, zrobi to taka koleżanka. E, więc trzeba uważać właśnie, e, gdzie i komu, co mówimy, <grym> ale no tak, no wiesz, to... Myślę na przykład, że bardzo fajne jest też to, że, że wielu autorów tłumaczy teraz po prostu dużo różnych osób, tak jak na przykład Hemingwaya a w wydawnictwie marginesy każdą książkę właściwie tłumaczy inny i nam tłumaczy. Bo po pierwsze, dzięki temu możemy poznać wielu różnych comingwayów, możemy poznać wiele głosów tego samego autora, możemy zobaczyć, jak on jest interpretowany przez różne osoby, a na litość boską potą mamy tłumaczenia, żeby z tego korzystać i żeby korzystać z tej wielości perspektyw. Uważam, że sytuacja, w której... Dlatego powiedziałam, że to jest sytuacja patologiczna, w której jeden tłumacz przekłada całego autora, bo wtedy mamy sytuację, w której wyłącznie talent literacki, wrażliwość, nie wiem, y, jakiś, jakieś tło, y, pochodzenie tej osoby nam determinuje to, jak my tego autora czytamy. A być może, gdyby do tego, y, tego autora czy tej autorki dorwała się osoba z inną wrażliwością, dostalibyśmy zupełnie inny tekst zupełnie innej osoby. Nie? Więc mamy naprawdę fenomenalną szansę, żeby to robić. Więc grzechem trochę jest z tego nie korzystać. A poza tym. Nie chcę myśleć, w jakim stanie psychicznym byłby człowiek, który musiał przemielić całego Hemingwaya.
0: To jest dobry przykład też, bo Hemingway pisał wcale nie tak samo w czasie swojej kariery, dość długiej literackiej, więc teraz udało się też w czasie wydawnictwu tak naprawdę zgrać tą odsłonę dla polszczyzny Hemingwaya i zrobiły to różne osoby. One też tak, rocznikowo tak, są różne, bardzo więc, bardzo więc mają też, znowu myślę, edukację i, i, i wrażliwość trochę inaczej wyostrzoną.
1: Tak, zresztą
2: rozmawiałam o tym z Ewą Borówką, która jest tłumaczką z Kielskiego. Ja ona tłumaczyła jedną z ostatnich jego książek, które której tytułu nie pamiętam, coś z rajem, może jak to się nazywało. Mamy na
0: sali amerykanistkę. Mamy, ale
2: ja nie wiem. <laughs> Jest jedna z ostatnich powieść, Maraich w tytule, mhm. ale nie pamiętam jak się w całości nazywa, mi wyleciało z głowy. I Ewa, jak zaczynała pracować przy tej książce, na tą książką, no to mówiła, że obawia się właśnie tego Hemingwaya, że, no, że będzie być może z nie po drodze, mhm. że może ją to zmęczy. Ona czytała tę książkę wcześniej, ale dosyć dawno, no i jednak jej się utwardził gdzieś tam ten obraz Hemingwaya, wiadomo jakiego rodzaju autora. I mówiła mi, kiedy już pracowała nad tą książką, że sama była w szoku, jak wiele wrażliwości i takiej subtelności literackiej, ale też jakiejś emocjonalnej u niego yy, znalazła. Nie? Więc rzeczywiście autor zmienia się na przestrzeni lat. I oczywiście, gdybym teraz sobie wzięła, nie wiem, blond ród, zaczęła tłumaczyć, prezydentowarista to mogłabym mieć doświadczenie zupełnie innego obcowania z zupełnie innym tekstem. No ale jednak też myślę, że warto, żeby wiesz, no, w którymś hmm. momencie, żeby to po prostu sięgnęła po to inna osoba. Y, może w innym wieku niż ja, może z innym doświadczeniem, może żeby to był facet, może żeby y, to była osoba z zupełnie innym dorobkiem niż ja. i żeby, Ja bym sama chciała zobaczyć, co wtedy się w tym wydarzy i przeczytać taką książkę sobie, wiesz, po polsku w czyimś. Innym przekładzie, zamiast dawać innym tylko ten filtr mojego poczucia humoru, mojej wrażliwości, moich skojarzeń, nie? Jakby moim zdaniem na dłuższą metę to zubarza.
0: Ja czasami myślę o przekładzie, choć wiem, że to nie jest porównanie, którego należy nadużywać, bo ono nie jest dokładne, ale myślę o przekładzie, jak trochę o, o, o takim temacie, na przykład w muzyce czy jazzowej, że są niby zapisane nuty, ale my możemy sobie trochę od tego odejść i mamy trochę możliwości podkręcenia tutaj akurat języka. Bo takie rzeczy też u Ciebie się dzieją, że czasami coś w oryginale jest troszeczkę mniej, ale polszczyzna wymaga, bo, bo, bo też na te rejestry angielszczyzny na przykład są szersze. E, ale też pytając Cię z tym zaimkiem o, o Twojego autora, też myślałem o takim odkrywaniu pisarstwa danej osoby dla polszczyzny. Trochę dla języka, ale też trochę dla osób, które myślą, korzystając z języka polskiego, bo po prostu tutaj były socjalizowane. I przykładowo ta książka, Charles Idle, no też rozprawia się ze stereotypami na temat osób pochodzenia azjatyckiego. Ja tak bardzo okrągło teraz powiedziałem, mhm. bo nie chciałbym zdradzać fubuły, a myślę, że ty jako zaprawiona w bojach wywiadowczych jesteś w stanie to zrobić za pomocą dwóch szefów, żeby też zachęcić.
2: Znaczy, wiesz, no ja mogę powiedzieć, że tam tyle, ile mhm. wiem, że zajmują. O, to, ja to, było, to, to było dobre. Jest, to jest świetna, świetna rzecz. Ja bardzo, bardzo lubię Czerwona za to, że, że on e, bardzo fajnie rozbija rzeczywistość, że daje nam zawsze coś troszeczkę obok tego, czego żeśmy się spodziewali. I to jest dokładnie to, co ja słyszałam od ludzi, kiedy sięgali po tę książkę. Każdy prawie kogo znał, kto sięgał po tę książkę doskonale wiedział, o czym ona będzie. I wszyscy się dziwili. E, więc e, to jest super, super rzecz. To jest książka, która jest takim bardzo pudełkowym, bardzo wielo wielowarstwowym mm, opisem tego właśnie, jak to jest być y, Azjatą w Ameryce, ale głównie dobrze mogłaby to być książka o tym, jak to jest być, nie wiem, Ukraińcem w Polsce, myślę, i, mhm. albo Polakiem w Wielkiej Brytanii i tak dalej, i tak dalej. No to jest, to wszystko się bardzo tutaj, to jest bardzo przekładalne na wiele sposobów. Na takim najprostszym planie y, mamy głównego bohatera, który, który wychowuje się w Chinatown, w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie w Kalifornii, e, i którego największym życiowym marzeniem jest zostać gościem od Kung Fu. I to jest marzenie, które ma każdy Azjata w Chinach i każdy Azjata w Stanach, on chce być gościem Kung Fu. Bo to jest najlepsze, najwyższe, naj, po prostu co można osiągnąć, jak się jest Azjatą w Ameryce. I jakby, e, jest to bardzo błyskotliwie zrobione, bo zostało to ustawione w formie scenariusza filmowego, ale to się trochę kojarzy z takimi filmami, w których mamy wiesz, film w filmie i te kolejne warstwy się tak trochę przetapiają ze sobą, że mamy ciągłe takie rozbijanie tej czwartej ściany, że nie jesteśmy w opowieści tylko jesteśmy w makiecie opowieści, którą ktoś sobie tworzy, a potem się okazuje, że te makietę też wszyscy widzą, że Ty tak naprawdę sobie tworzysz tę makietę swojego życia i że to wszystko jest, wszyscy tam odgrywają jakieś role, ale to jest odgrywanie ról w takim bardziej stylu, wiesz, w rozumieniu takim socjologiczno-antropologicznym odgrywaniu ról, czyli no, wszyscy żyjemy w Teatrze Życia Codziennego, wszyscy żyjemy w jakichś utartych rolach, które sobie odgrywamy, takich, jakie nam dają Taki, w takich rolach, na jakie pozwala nam scenografia, jaka nas otacza, a każdy z nas otacza taka scenografia, w jakiej się urodziliśmy, tak? I tutaj to jest bardzo tak skonceptualizowane, ale jednocześnie jest to bardzo podane przystępnie i bardzo zabawnie. E, więc naprawdę ja bardzo lubię książki, które mnie zaskakują i z których ja nie wiem, czego mam się spodziewać dalej i dlatego ja tę książkę pożarłam. Ja byłam ją naprawdę zachwycona, bo ona właściwie od samego początku do samego końca, ciągle mi to robi. Że ja nie wiem, w którym momencie my będziemy teraz jechać kliszą, będziemy jechać stereotypem, w którym momencie te stereotyp rozwalimy, a w którym się popatrzę, tak? Bo nagle, yy, nagle, wiecie, jajca, jajca, a nagle jest taki hej, tak naprawdę, to wszystko jest na poważnie. Mhm. I, a człowiek sobie siedzi tak i nagle dostaje po prostu w brzuch, nie? Dostaje tym... tym czymś na poważnie i... I kompletnie nie jest na to przygotowany, bo już się tak o że, że to wszystko jest takie śmieszne i takie wyluzowane, nie? A nagle ściąga nas to z powrotem do tego, że to, to ludzkie doświadczenie może być też bardzo raniące i bardzo przejmujące, nie? I to jest właśnie super, że ona o tym nie zapomina. Ona nie chwilę wspomina o tym. To coś na odwrót, co robi Evaristo, bo Evaristo robi tak, że ona pokazuje nam różne ludzkie brudy i trudności i jakieś krzywdy i rany, ale na koniec zawsze mówi ale czekaj, choć, jest nadzieja, jest dobrze, jest fajnie. I ostatecznie możemy być szczęśliwi. I zawsze wszystko się kończy na takim przypomnieniu, na takim cieplutkim przypomnieniu, że możemy wszyscy być jednak szczęśliwi, nieważne co mamy, bo na przykład główny bohater książki Mistero Norman nie jest aż takim fajnym człowiekiem, z jakiego, jakiego go tak naprawdę do końca książki mamy, jeżeli nam się... Nie chcę pamiętać o różnych rzeczach, dlatego że jest ujmujący i jest uroczy, ale jest też... No,
0: Podły i... No jest złamasem, no tak naprawdę.
2: <laughs> na wielu poziomach jest strasznym złomasem zniszczył życie wielu osobom. Więc tutaj nie zdradzając dużo, ale dużo mu wybaczamy, a tak naprawdę no, przy mniej wyrozumiałej autorce, to, to niekoniecznie zasługiwa zasługiwał na, na aż taką wyrozumiałość. Więc y, ewarysta jest osobą, która właśnie nam no, bardzo zaczyna albo wprowadza dużo poważnych, smutnych, ciężkich tematów, ale zawsze znajduje w nich coś takiego, co nam daje nadzieję. Natomiast czasami robi tak, że my się śmiejemy, śmiejemy i ogólnie jest, jest fajnie, jest dystans ich taki, nie? I, i, i patrzymy sobie na jakąś fajną, ciekawą historię, i nagle dostajemy po prostu, wiecie, brzuch, nie? Że, Hej, ale to nie jest aż takie śmieszne, nie? I nagle takie, aha, no, no tak, no, to rzeczywiście nie jest aż tak śmieszne. A potem znowu to jest człowiek, który ma naprawdę mistrzowską władzę nad, nad czytelnikiem. Po prostu czytelnik z ręki, nie? I to jest naprawdę duża umiejętność. małą która ją ma.
0: I to jest taka książka, tak jak mówiłaś, daje nam e, cios w brzuch i to nie tylko dlatego, że tam jest ten, ten typ, ten gość od Kung Fu. Ale dlatego, że ona rzeczywiście jest napisana jako scenariusz serialu, tak naprawdę, takiego kryminalnego, Więc jeżeli znacie takie niskobudżetowe albo średniobudżetowe, no to tutaj z tymi stereotypami są różne wy- wykrętasy po prostu. I jednak zadam to pytanie, które chciałem. Czy ty najnowszą część myślenie posłuch?
2: Nie widziałem żadnej części myślenie pospu. Bo tak. e, okay. e, dlaczego zapytałem?
0: Dlaczego zapytałem? Bo żeby dać nam kolejny sygnał, jak w świecie nieprzedstawionym, tylko nazwijmy to w tym, w, którym, w którym jesteśmy teraz, tutaj nawet w Muzeum Czechowicza, funkcjonują te stereotypy, które są u Charlesa napisane, to tam się na przykład pojawia, to jest, jak nie kojarzycie tego filmu, to jest ten, który Tom Cruise chciał pędzić w Polsce i chciał wysadzić most. To, no. to tam się pojawia <śmiech> Właśnie, to tam się pojawia aktorka e, Pom Clemente, która ma Kanadyjsko-koreańsko-francuskie pochodzenie, ten aspekt koreański jest istotny. I ona tam gra taką wspaniałą zabójczynię. To znaczy, jeśli można mieć 100% w skali e, umiejętności za, za, zabójczych, to ona tam 120%. Jest po prostu świetna. Natomiast ona przez większość tego filmu, który ma ponad dwie godziny, nic nie mówi. I ona jest takim stereotypem tajemniczej. Milczącej, tajemniczej, zabójczej Azjatki,
2: tak. I to jest film
0: z tego roku, nie? Z ogromnym budżetem. Oni mogli napisać w scenariuszu wszystko, bo mogli każdemu zapłacić i mogli...
2: Ale wybrali to. To to, to zło po prostu, nie? Które tutaj
0: jest ośmieszone i... Więc za pomocą Toma Cruz'a zapraszamy wyczytać Czerseyu, nawet nawet w ten sposób. Tak,
2: tam jest taka wspaniała scena w tej książce właśnie, która bardzo dobrze to obrazuje, jak bohater... który jednocześnie jakby gra w tym swoim życiu, ale dostaje się też, dostaje lurkę w serialu policyjnym. I, i oczywiście w tym serialu z są wszyscy, którzy z nim mieszkają. Wszyscy do sąsiedzi, wszystkie do ziomki tam z podwórka. Po prostu każdy, kto mieszka w na pełni, jest zatrudniony przy produkcji jakiegoś filmu. Co oczywiście się przekłada po prostu na to, jakie szanse w życiu mają, mają Azjaci i kim oni w życiu mogą być, a mają bardzo mało rzeczy, którymi mogą być i zwykle mają tam kilka ról do wyboru typu kelner, dostawca pizzy, nie wiem, piękna azjatycka służąca, piękna martwa azjatycka służąca i tak dalej, bo no, tych ról jest mało, nie? Wiecie, jakieś role typu, ja sobie to nawet wyciągnę, bo to jest ekstra, a nie chcę mi się tego rozpamięć, to jest na samym początku, więc to jest super i ja zazwyczaj nie czytam rzeczy z książek, ale tutaj sobie na to, na to pozwolę. No tutaj jest przedstawienie bohaterów na początku w formie CV. Mamy głównego bohatera, który, powiedzieli i jest aktorem azjatą. Jego umiejętności kung fu średnio zaawansowane, angielski z chińskim akcentem biegły, mina wyrażające poczucie wielkiej hańby na zawołanie. I teraz CV repertuar. Syn, który przyniósł wstyd rodzinie. Dostawca jedzenia. Milczący najemca. Azjata uwięziony między dwoma światami. Gość, który podbiega do bohatera i dostaje go po twarzy. Ciężko pracujący imigrant, typowy Azjat. Jego ojciec. W różnych momentach życia był połową dwugłowego smoka, ogorzałym chińskim mędrcem, facetem w brudnej koszulce, sklepikarzem o nieodgadnionym spojrzeniu i w brudnym podkoszulku, kucharzem robiącym sajgonki, młodym Azjatą. Sifu, tajemniczym mistrzem kung fu i starym Azjatą. Natomiast matka grała po kolei śliczny orientalny kwiat, tajemniczą uwodzicielkę, młodą córkę smoka, już nie tak młodą córkę smoka, hostessę w azjatyckiej restauracji, dziewczynę o migdałowych oczach, piękną służącą numer jeden, martwą piękną służącą numer jeden i starą Azjatkę. Tak się to mniej więcej toczy. I jest właśnie jedna przejmująca scena, w której e, bohater już w ramach tego serialu gdzieś tam ma jako pomocnik tam policjantów infiltrować razem z nimi jakieś kasy lata, w, w którym tam jakieś mętne interesy się dzieją. Tu są sceny, które kojarzycie z miliona filmów, które wszyscy widzieliście, widzieliśmy, e, i z takiej osmotycznej znajomości popkultury. I on wchodzi do tego miejsca i tam na, na bramcie stoi jego kumpel którego on też z z podwórka i ten kumper też mówi Ej star, super, że tu jesteś I podchodzą po chwili ci kolejni policjanci on nagle już ma zaszklone oczy i już jest typem typem z gwiazdy, już nie chce z nim gadać nie? Bo on teraz już jest, już mówi z takim pokaleczonym akcentem Już, już jest tym typowym Azjatą, tak są w środku Są sami jego koledzy, z którymi on tam grał na Nintendo I chodził do ich mamy tam na obiad i w ogóle Ale teraz wszyscy grają takie właśnie orientalne tak, bo to jest jedyne co tutaj mają, co mają do wyboru Ja tak myślę że to wszystko są chłopaki, którzy mieli czerwony pasek na świadectwie zawsze, którzy po prostu zasuwali razy bardziej niż inni, którzy po prostu dostawali stypendia jakieś, starali jak tylko mogli, a i tak koniec końców muszą grać tych, te orientalne szumowiny, nie? Czy tych dostawców jak tam czekać. więc... Rozgadałam się właściwie nie pamiętam, to już dawno, jakie było pytanie. Po prostu jak wygadam, bo, bo nikt mi nie zabiera mikrofonu. <suszy>
0: Zastanawiam się, oczywiście to będzie trochę idealizacja, ale zastanawiam się nad wybranymi Twoimi przykładami, że mm, czasami z Twojej inicjatywy, bo też damy sygnał, że czarsta i to wychodziłaś, bo często też tłumaczki tłumacze, w ogóle osoby pracujące z językiem próbują przekonywać wydawnictwa i czasami poza determinacją, to, to, to też jest szereg innych czynników, abstrahując od jakości samego tekstu, prawda, że że czasami latami się nie udaje.
2: Jakość tekstu jest czasem najmniej ważna. Nie zawsze, ale często, jeżeli chodzi o decyzje wydawnicze na rynku książki, to jakość tekstu to jest na szarym końcu. Nie zawsze, nie w dobrych wydawnictwach, ale jeżeli chodzi o rynek ogólnie, no to na przykład, wiecie, kochałam nazistę, no to to się o wiele lepiej sprzeda, niż dobra literatura. Z, z, tak. z różne książki
0: z Auschwitz w kulturze. To
2: już Przemek Dębowski już kiedyś zaproponował, żeby po prostu książka Auschwitz z Auschwitz, już miejmy to z młodą, I to tak. będzie o, koniec
0: końców, prawda? Tak, że po prostu wtedy może wreszcie ten gatunek imploduje. Tak, ale patrząc na twoje wybrane przekłady, sporo w nich jest takich, to znaczy też w tekstach oryginalnych i w tym, co ty robisz później z tymi tekstami w polszczyźnie, które albo takie, ja teraz powiem tak zbiorowo, nasze wyobrażenie trochę dekolonizują, jak chociażby przedstawienie osób z Azji, bo to nie jest też jedyna książka, gdzie pojawiają się osoby bohaterskie, które mają pochodzenie azjatyckie, którym którym ty się zajmowałaś. Ale też bardzo często po prostu u Ciebie jest taka dekolonizacja języka. Dużo się dzieje w języku, bo też w tekście oryginalnym po prostu jest duża praca językowa. I chciałbym na moment przejść, znowu w The Artridge do książki, która jest książką, jak widzicie, skromną, ale ona może nie działa aż tak brutalnie jak książka Chelsea ale u mnie zostawiła bardzo poważny ślad. Ja ją przeczytałem po, po angielsku i tak trochę nie wiedziałem, co o tym sądzić, bo ona jest taka spokojna, ale jednocześnie zostawiła we mnie duży niepokój. Mm-hmm. Bo to jest książka o, o relacji matki i córki. To jest książka o tym, jak podróżują tak naprawdę do Japonii, ale mamy w tle Hong Hongkong, no i mamy z uwagi na osobę autorską też Australię, prawda? Mm-hmm. I Moje, moje, moje pytanie jest, jak ta książka się zrodziła, bo wiem, że to nie jest ta, ta książka, którą Ty przyniosłaś, tylko ona do Ciebie przyszła, nie? Mm-hmm, tak. I ona jest językowo zupełnie inna, ona jest jednak wyciszona w porównaniu z tą, która jest, nie chcę powiedzieć, że komiksowa, ale jest książką, w której no dużo się dzieje, no bo to jest jednak serial, nie? I ona jest przerysowana, natomiast ta
2: jest... Tak, no, ta no jest... zresztą jest scenarzystą filmową tak. też, więc on po prostu...
0: Ja nie widziałem jeszcze w polskiej literaturze takiej książki, która by tak pokazywała właśnie takie relacje, no dość inne, relacje matki z córką. Tur- I czy ta książka w ogóle praca nad nią? Ja wiem, że trzeba dysk y, po pracy resetować albo, albo wyłączyć, na trochę przynajmniej, nie? żeby tam jakieś słogi nie leżały, mhm. ale czy ta książka w tobie, jako w tłumaczce, coś z- 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 zostawiła po prostu? Bo ona dla mnie jest. Z- z- zupełnie odmienna od większości tego, co wiem, że zrobiłaś, ale nie czytałem wszystkich 50 wydanych ani 60 przetłumaczonych. Jest z tych 60 książek też
2: trochę takich, które... No nie, nie wszystko każdego zainteresuje, hmm? tak spokojnie. Ale no, na pewno mnie coś no, tutaj poszło dużo, dużo tematów. No, ona przyszła do mnie, bo dużo książek do mnie przychodzi po prostu, bo tak to działa, że dostaje propozycje i się decyduje, czy je robi, czy nie. Ta książka była bardzo męcząca w pracy z nią, właśnie dlatego, że jest językowo taka dość przedroczysta i taka bardzo delikatna, a to jest ciężko robić, bo wtedy się trzeba bardzo hamować. I to jest zawsze męczące, w sensie o wiele fajnie jest robić taką książkę Huragan, przez którą się tak idzie, jak właśnie przez Evaristo, która po prostu, jakby ta książka ma język taki jak ta okładka, to jest taka książka, ona taka jest, ona tak pisze. Więc to jest najlepsza oparta tej książki, jaką ja widziałam, a było je kilka, I, I takie książki się łatwo robi. No bo zawsze łatwiej się popisywać i zawsze łatwiej go po prostu robić show, tak? I y, po prostu zakryć wszelkie swoje jakieś, nie wiem, właśnie jeżeli czegoś nie możemy rozwiązać, to dorzucę trzy inne rzeczy gdzieś obok, trochę zrobię, wiecie, iskier, parak, w tam nie wiem, dymu, światła szumu i, i jest super, ne? a tutaj to jest taka bardzo goła książka i jest mm. <głos> bardzo trudne przez to, bo, no bo nie ma za czym się schować. A, a Ty pytałeś, co, czy ona Wam nic nie zostawiła? Zostawiła no, mnie przede wszystkim to, że ja się na tę książkę bardzo obraziłam, jak ją tłumaczyłam. E... Zdarza mi się obrazić tę książkę, tak. To nie jest pierwsza książka jaka ja się obraziłam. E... a ja się na nią obraziłam dlatego, że mm że ona dla mnie była bardzo osobista, dlatego, że w ogóle uważam, że mało jest takich książek w Polsce. Oczywiście nie czytałam wszystkich, ale uważam, że z jednej strony mówimy dużo o tym dyskursie na linii matka-córka. O tym się mówi więcej teraz, w ostatnich latach. Ale mówi się o tym tylko, mam wrażenie, na kilka sposobów. Czyli albo mamy rację, w której matka jest najlepszą osobą na świecie i na szczę- najczęściej zwykle wtedy nie żyje. Mm. <laughs> to jest, wiecie, ta matka Grimowska, która, e, która była wspaniała, ale umarła. A swoją drogą, anegdota, e, dygresja, ja też mam dygresję. E, dygresja, nie wiem czy wiecie, że w początkowych wersjach e, tych baśni, tutaj być może Eliza Karmińska mnie dojedzie, naczelna polska nie profesor z Poznania, Ale z tego, co ja pamiętam, no to bardzo wiele tych postaci to były na początku nie macochy, tylko matki, biologiczne matki tych dzieci, tych wszystkich postaci. Natomiast etyka protestancka nie pozwalała, wizerunek rodziny nie pozwalał na to, żeby tworzyć obraz złej, okrutnej, wyrodnej matki. Więc trzeba było zrobić figurę tej matki, wiecie, Madonny, którą następnie trzeba było katrubić, e, Bo to jest zwykle to, co kobieta spotyka, jak się za bardzo wyróżnia. E, I na jej miejsce trzeba było wsadzić z macochę, no bo wtedy, jeżeli jest ta niebiologiczna macocha, no to wiadomo, że to będzie wredna raszła i że można po prostu już jej przypisać wszystkie te rzeczy, jakie tylko istnieją, tak? e, No, ale właśnie, więc mamy, ten, więc mamy dzięki temu topos e, cudownej Matki, która odeszła, tak? A z drugiej strony mamy w literaturze, i wtedy to jest radzenie sobie po prostu z obejściem tej ukochanej osoby, z którą można było jeszcze tyle zrobić, itd., dalej. co jest bardzo smutne, rozdzielające, ale jednak dość jednowymiarowe, literacko. A z drugiej strony mamy te matki, które, które są straszne, tak? W sensie mamy te relacje z matką, która polega na tym, że to była relacja głęboko patologiczna. I teraz przez resztę życia ta córka musi sobie radzić z tym, że jej matka albo nie wiem miała problem z alkoholem, albo że miała problem z narkotykami, albo że była przemocowa, albo że na przykład, nie wiem, wiecznie krytykowała nasz wygląd, że wymagała, że wpędzała na przykład swoją córkę w nie wiem, na przykład zaburzenie odżywiania, czy w jakiś problem ze sobą, bo była na przykład nie niewystarczająco dobrym odbiciem swojej matki, tak? Czyli takie jedna i druga jest taką figurą bardzo wyrazistą, że matkę można. Albo, albo ta matka nas bardzo kocha, albo ta matka nas na swój sposób w tej miłości nienawidzi, tak? Natomiast to, co robi ta książka z nauką przy długim wstępie, e, może kiedyś dojdę do sens, w którymś <z> pytaniu. W tej książce mamy, to, mamy sytuację, która się pojawia rzadko, a jest dość powszechna, tylko o tym się nie mówi. To jest duże tabu. Matka, która jest obojętna. Matka, która której na nas tak naprawdę nie zależy. W sensie, oczywiście kocha nas i dba o nas, ale której nie zależy na stworzeniu relacji z nami. I to nie jest przemoc w sensu stricte, że ta matka się na nas wyżywa i się znęca, ale ona nie chce mieć z nami bliskiej, serdecznej relacji. Ta ksórka jest trochę nie wita- nie widziała na tej relacji. To jest częste, ale to jest totalnie stabilizowana, Bo to jest dla nas nie do pomyślenia, żeby tak mogła wyglądać relacja, relacja z matką. Jeżeli ta relacja nie jest serdeczna, to jest dlatego, że jest totalnie straszna. tak? w literaturze. I zupełnie wspomniany ten aspekt relacji, która po prostu wieje chłodem. I to nie jest dlatego, że ktoś coś zrobił nie tak. To nie jest dlatego, że być może coś tam się wydarzyło, ale tego się nie dowiemy. To nie jest tak, że tutaj da się znaleźć na to odpowiedzi. To nie jest tak, że ktoś jest winny. To jest po prostu tak, że być może twoja matka ma taką osobowość. Ja tutaj, tłumacząc tę książkę, bardzo się na nią obraziłam, bo ja się czułam osobiście zaatakowana przez tę książkę. Uważałam, że tutaj... Co to ma być? Że ja muszę czytać takie rzeczy i oczywiście, kiedy człowiek to czyta, to nie myśli o tym, że aha, jest nieprzyjemnie, bo to jest o mnie. Nie. Człowiek myśli, że to za idiotka. Co to ma być? I dopiero, po chwili, ma takie hej, ale dlaczego ja się tak na to złoszczę? I dopiero wtedy ma takie, wiesz, poczucie, że... Ja się na to złoszczę, bo mi jest nieprzyjemnie, a mi jest nieprzyjemnie, bo to jest bardzo celne. I ta książka robi to na dwóch poziomach, bo robi to zarówno na poziomie samej narracji, właśnie to, że mamy tak główną W tej książce nic się nie dzieje, tutaj nie ma spoilerów, które ja dać. No to, to nie jest tak, że tam się wydarzy jakiś, wiecie... Potwierdzam. Wiecie, <głosy> że no, <głosy> nic się nie dzieje, naprawdę. Znaczy nie mam nic przeciwko, jest dużo książek, w których nic się nie dzieje i, i to jest super, tak? Jakby nie wszystkie książki czytamy po to, żeby w nich coś się działo. To jest książka, która sprawia, że to w nas coś się dzieje. A nie w książce. Więc to z drugą stronę ta praca przebiega. I to jest właśnie ten drugi poziom. Bo z jednej strony to jest książka, w której bohaterka przez całą książkę próbuje zrobić coś, żeby nawiązać relacje z tą swoją matką. Ja mam sobie własne teorię jeszcze z tej matki, ale nie będę już tutaj ich zdradzać. I ta matka po prostu na to nie reaguje. To nie jest tak, że dojdziemy w końcu do jakiegoś przełomu, że ona nam coś da, że coś tam. Nie, ona już prostu będzie się z tą matką męczyć i próbować, i szukać, i będzie się od mnie i będzie jakby. To nie jest, to nie będzie, nie będzie nam dawało tej satysfakcji, której oczekujemy od książki. I to jest genialne, bo ona na poziomie formalnym, w relacji książka-czytelnik autorka-odbiorca robi dokładnie to samo. My przez tę całą książkę tak siedzimy i czytamy i mamy takie no daj mi coś, przecież mi się należy, przecież, przecież taka jest umowa, że Ty mi coś dasz, tak że teraz ja od Ciebie coś dostanę i, i my ze strony ze strony, z strony na stronę tak po prostu chodzimy za nią i, i czekamy, aż ona za ten nasz wysiłek nagrodzi te nasze starania i nam dać ekscytującego i ona nam tego nie daje i to jest formalnie genialne. I to jest naprawdę genialne, żeby odważyć się na coś takiego, bo to trzeba naprawdę mieć dużo odwagi, żeby zrobić taką książkę i żeby i żeby zostawić to czytelnikowi, żeby z tym dealował, bo dużo osób po prostu powie, to jest nudna książka i tak będzie, dużo osób po prostu powie, to jest nudne, ale myślę, że inaczej nie myślę, tylko wiem, bo spotykam takie osoby, na których ta książka właśnie dlatego robi duże wrażenie, bo te osoby poczuły te prace, które samo tam musiały wykonać, nie, więc to jest takie bardzo przewrotne i no to jest już tak trochę meta meta poziom czytania, który tutaj się dzieje.
0: Dzie- 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 dzięki za te pokłady też takiej intymności, które się pojawiły w Twojej powiedzi, bo ja miałam to znaczy miałam inną relację z moją mamą, ale pozdrawiam. E, natomiast <śmiech> <śmiech> natomiast e, to jest taka książka, która zadziałała na mnie na takim poziomie terapeutycznym w znaczeniu, że musiałem pomyśleć o różnych sprawach, które są pracą, to znaczy myślenie o tych sprawach jest pracą, bo terapia wcale nie jest taką wielką przyjemnością, to jest straszna robota. Ale ta książka jest trochę też taka jak ta okładka, że ona może jest troszeczkę taka eteryczna, ale może się wydawać, że nam moja perspektywa jest taka, że nam przecieka przez palce, ale nie przecieka. Także... Gdybyśmy się chcieli pokusić pewnie o kiepski żart, to byłoby, że Jessica Au i Au trochę tak z nami zostaje, nie wiem że takie boleściwe Au.
2: To jest dużo żartów już od tego, że będę teraz tłumaczyć, ja już tłumaczyłam Jessica Au i y, John You i mam jeszcze kilka liter w alfabecie, z której możemy zrobić to samo.
0: Natomiast tytuł mógłby spaść śnieg, y, no zapamiętajmy. Mm-hmm
2: no to w ogóle nie wiem, czy w tym jeszcze, nie chyba w przyszłym roku wyjdzie w tej Typhoony też, książka, którą robiłam, yy, która też będzie dotyczy tego do tematu. I to będzie taki zbiór, zbiór esejów. On, yy, on będzie miał chyba tytuł Pomniejsze uczucia, albo uczucia pomniejsze, jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie po nie decyzji. I to jest zbiór esejów Kathy yy, Parham, który właśnie jest o tym. To jest dokładnie o tym, tylko że od takiej strony kobiecej, feministycznej, eseistycznej, o tym jak to jest być azjatką drugiego pokolenia w Stanach. To jest zresztą super esej, w którym ona opowiada o tym jak szukała sobie terapeutki i postanowiła, że ona chce sobie znaleźć terapeutkę azjatkę, bo jej największym życiowym problemem jest to, że jest azjatką w Stanach i że to sprawia, że ona się czuje inna, że ona miała taką relację ze swoją matką i że to nie była taka relacja, jaką miały jej amerykańskie koleżanki i że ta azjatyckość po prostu ją bardzo mocno okształtowała, w związku z czym ona musi sobie znaleźć terapeutkę azjatykę i chce, no bo wtedy znalazła jedną taką terapeutkę, poszła do niej. To była dla niej bardzo przejmująca sesja, taka bardzo oczyszczająca. Ona tam bardzo się wewnętrzyła i w ogóle czuła, że to jest takie wspaniałe, że, że znalazła tę azjatycką terapeutkę. Po czym ta laska jej powiedziała, że ona jej nie przyjmie i że ona nie będzie z nią pracować. I że one się nie posługują, ona nie zamierza z nią w ogóle dalej prowadzić terapii. I też nie wytłumaczyła jej, dlaczego. Ta, ta autorka zaczęła tam bardzo ją próbowała wycisnąć z niej jakąś informację, ale ona po prostu nie chciała z nią gadać. I w końcu ona doszła do wniosku, że być może właśnie to był ten błąd, który ona popełniła, że, e, że właśnie sprowadzała wszystko do kwestii tej swojej tożsamości, a sprowadzała dlatego, że do tego ją trochę zmusiło otoczenie, tak? I że to jest trochę to, przez co ona sama się tak się nie definiowała, dlatego, że została do tego zmuszona, nie? I bardzo to jest bardzo to jest fajny zbiór, mam nadzieję, że wyjdzie w przyszłym roku hmm. wnoszą, właśnie w Tajfunach.
0: A to jest kolejne z tych mniejszych wydawnictw, hmm. które też staramy się wspierać, myślę. Sprecyfizuje um,
2: się w literaturze azjatyckiej.
0: I prowadzi swoje śniegarnię można sobie właśnie znaleźć. Też wydaje bardzo malutkie książeczki, więc to znowu zachęta i one też są estetycznie Nie Wszystkie.
2: Teraz wychodzi powieść taka potężna w pięknej, złotej okładce i ona się nazywa Najlepsza powieść chyba? Prawdziwa powieść. O, dziękuję. Prawdziwa powieść, tak. Jest, jest grubaśna. Tłumaczyła Anna Zielińska-Eliot, czyli no, jedna z najlepszych tłumaczek zakońskiego w Polsce. I jest to taka właśnie książka, o której dziewczyny mówiły, że jak zakładały wydawnictwo, no to chciały zawsze, Coś zaczęło od tego, że jedna drugiej powiedziała ja przeczytaj tę książkę. I wreszcie doszło do tego, że mogłem.
0: być. Czyli już teraz zmieni się jakby repertuar, że mogą już sobie też, myślę, pozwolić na takie też duże mm, książki, bo to też jest przecież dla wydawnictwa tego kalibru obciążenie. Tak, tak. Książek poza Ewelisto, która oczywiście jest istotna, bo jest premierowa, to jeśli chodzi o premierę, to mamy oczywiście Czesława Koena, mm-hmm. ale ja bym na momencie chciał wrócić do tej książki. Ja mówię wrócić, bo ona już była w Polsce omawiana, ona była już okay. czytana, czyli ta trans i pół baby to jest ważne, że baby jest pisane fonetycznie po polsku. To jest książka, która myślę, że wielu osobom po prostu otworzyła głowę na społeczność, nie tylko społeczność tak szeroko opisywaną jako LGBTQ+, ale dokładnie na społeczność osób, osób trans. I to się trochę też chyba łączy z Twoim ogólnym zainteresowaniem bo jak się czyta Twoje oficjalne biogramy na różnych stronach, to się często pojawia, że to jest zainteresowana. Ja sobie wynotowałem i zacytuję po prostu, interesuje się rozwojem queerowej tożsamości w języku. Prawda? I myślę myśl, myśl o, o tej książce też trochę, mimo że to jest powieść, i to jest ważne, jest strasznie zabawne momentami, może się też strasznie smutna, i co ważne, nie kończy się w sposób oczywisty. Więc to jest taka książka, którą można spoilerować, bo i tak. Nie ma, nie, ma, nie ma oczywistości na, na, na końcu. Na, natomiast ona jako powieść ma takie elementy, nie wiem, czy się z tym zgodzić, ja mówię ma, bo tak sobie ją odczytuję, troszeczkę eseistyczne, takie, które trochę nas, mówię nas jako osoby czytające, znowu jakąś taką zrobiłem figurę mnogą, my tutaj czytający, jeżeli nie znamy tej tematyki, jeżeli nie jesteśmy osobami trans, jeśli nie mamy wśród swoich bliskich osób, to możemy się po prostu wiele rzeczy doedukować do douczyć. Choć, co jest wspaniałe i pozwól, że zacytuję. Za, za, za Sama autorka Tommy Picesz troszeczkę z tym gra. Ja wam, ja wam zacytuję za, za chwilę, może porozmawiamy o robinach języków, bo są takie momenty, gdzie pojawia się słowo, powiedziałbym, branżowe, bądź słowo ze społeczności. I, i są różne sposoby, jak można je przetłumaczyć najczęściej można dać oryginał, a później dać jakiś polski odpowiedni. Zresztą Aga w posłowie pisze, jak też ta książka była czytana przez osoby z fundacji Transfuzja, żeby też pod względem właśnie doboru słów, doboru fraz, żeby stać. ta książka czasem nie zawiera jakichś omsknięć, tak może bym to powiedział. I, a tutaj Y, jest y, taka sytuacja, gdzie pojawia się właśnie takie słowo trudne w znaczeniu, jeżeli ktoś nie zna, to musi sobie odnaleźć, bo tu nie ma przepisu. Zresztą to jest w ogóle często, częsty pomysł, myślę, nie tylko Agi, żeby dawać nam wszystkim pracę domową, musi mamy sobie znaleźć po prostu te słowa, no bo przecież jest internet y, y, i można, mamy, rączki. mamy rączki i można i y, należy się tak robić. Ale, ale tutaj się pojawia coś takiego, że w rozmowie dwóch osób, jedna jest mniej poinformowana, jest trochę niedoinformowana, autorka wprowadza w konwersacji takie wytłumaczenie. Mhm. I, I zaczyna się to tak. Jak się mówi na takich chaserów? spytał Ames. Na kogo? Wiecie, już jest zamyślanie nie wiadomo o co chodzi. I tu się wprowadza o, o taką sytuację, jak to często, że Świat zewnętrzny odpowiada e, temu, co się dzieje wewnątrz bohaterów i bohaterek. Zrobiło mu się zimno, owinął się kołdrą. Czyli wiadomo, że coś jest już... Jakaś bliskość jest n- 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 naruszona. No i jest tłumaczenie. No, nadczej serów, fetyszaków. Tak się mówi o facetach, którzy gonią za kobietami trans. Pomyślałem, że może na miłośników azjatek też jest jakaś nazwa. I tak dalej, i tak dalej ta rozmowa. Nie chcę tutaj błędy, y, bo ta puenta jest ważna, zachęcam do przeczytania. Y, ta książka jest o społeczności teraz, ta książka ma nas wiele też nauczyć i, i, i nam ma przypomnieć, że powinniśmy się na bieżąco uczyć, jak się język zmienia, ale ona też jest taka intersekcjonalna, o to się też chciałem dzisiaj zapytać, bo tam się pojawiają właśnie osoby z, z Azji, tam się pojawia też sytuacja klasowa. tam się pojawia w ogóle też sytuacja z definicją rodziny, z definicją e, oczywiście męskości, niebinarności, kobiecości, ale też z rolą matki, tak? mm-hmm. I e, czy, czy, czy ty tłumacząc, a później pracując z, z redakcją, e, musiałaś toczyć duże bitwy? Czy, to, czy, ta, czy, czy, czy już był pomysł w wydawnictwie, że ta książka ma też mieć taką rolę jednak edukacyjną? Poza tym, że ta książka była na przykład na liście, na długiej liście nagrody Women's Prize. To jest książka, która e, nie wygrała tej nagrody, ale jak zobaczymy sobie. Ale, na, ale była. Ale, ale, przepraszam. Ale, ale była, i to jest bardzo duża sprawa, że jest się na tej długiej liście. E, tam są świetne autorki, od Margaret Atwood do. To naprawdę, naprawdę takich tłumaczonych już na polski też od lat. I to był debiut, to jest coś ważne, taki pełnometrażowy. To jeszcze Ci powiem ciekawostkę, że ja ten dialog trochę
2: zmieniłam. Aha. Oczywiście, po polsku. Bo inaczej byłbym w ogóle nieczytelny dla polskiego odbiorcy, i to jakby no tutaj mój postulat, żeby nie robić przepisów nie znaczy, że ja celowo będę komuś utrudniać czytanie do stopnia nieprzejrzystości tekstu, hmm. nie? Więc ja troszeczkę musiałam, minimalnie ten dialog rozbudowałam, po to, żeby czytelnik wiedział, gdzie szukać, tak? Żeby miał jakiś kontekst punkt odniesienia. Troszeczkę go rozbudowałam z tego, co pamiętam. Hmm. 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 Tak, bo ja porównałam. Hmm. Tak? Jest,
0: znaczy są takie momenty, że oczywiście minimalnie, minimalnie. bo tak, ten... to są kosmetyczne rzeczy, tam
2: odrobinka jest, wiesz. Zdarzało mi się, że troszeczkę tam subtelnie coś tam, coś tam tak przestawiałam, oddałam, żeby to się troszkę lepiej czytałam, nie? Eee... Jakie były pytania? Patrzęta, czy, czy
0: miałaś z, batalię z redakcją, A, czy jednak no był pomysł, że to... Nie, nie było, tam... nie
2: było batalii. Tutaj jakby przede wszystkim nikt mi nie, nie mówił, jak ja mam tłumaczyć. No i ja sama na koniec tej książki powiedziałam, że sobie nie życzę przepisów. I wydawca powiedział, okej. Okay. Nie, nie dyskutowali w ogóle ze mną, dali mi hajs na, na osobę do, do czytania tego na sesji te TVT mm-hmm. i tyle. W sensie powiedziałam, że chcesz kogoś zatrudnić, musieli dobra znać kogoś, no to dobra, to znalazło. i nie, nie, nie było problemu. Tak, ja zapytałem o
0: to, bo tu akurat jest duże wydawnictwo, prawda? to jest WAB, to jest duża grupa wydawnicza. E, bo też nie chciałbym, żeby wybrzmiało, że jedynie małe wydawnictwo dbają, nie, prawda? Nie. poznańskie
2: też bardzo, o to, tak. bardzo, bardzo wydawnictwo poznańskie to dba, e, bo tak wcześniej powiedziałam, że może nie dały mi nowej książki tym się spieszyło i to tak może wyszło, może to tak zrozumiało, jakby to było jakieś okrutne wydawnictwo, które mi chce robić wbrew, a to nieprawda, bo, no. e, bo wydawnictwo poznańskie mi akurat przy tej książce i przy poprzedniej którą też tłumaczyłam, a pamiętam go kana, też mi bardzo szło na rękę, na przykład, jeżeli chodzi o, yy, o ekspertów. Przy poprzedniej książce, którą dla nich tłumaczyłam, miałam chyba czworo płatnych ekspertów. Więc nie ma problemu, jak się chce, po prostu ja mówię, że ja chcę do książki yy, arabistkę i wiesz, i grzybologa, no to nie ma prawa, znajdziemy ci. A chcesz naszych, czy sama sobie znajdziesz? Jakby no to, tego, to, to jest dyskusja. Zwykle. Czy masz kogoś swojego, czy chcesz kogoś od nas, bo mamy sprawdzoną osobę. Nie? Więc to jest super, no. żeby wydawne coraz częściej to robią. Ja bym jeszcze tylko tak powiedzieć, że my naprawdę żyjemy w złotych czasach przekładu. Naprawdę, nigdy w historii przekładu nie było tylu dobrych tłumaczek nie tłumaczy co teraz. Nigdy nie było tak dobrych przekładów jak teraz. Nigdy wcześniej tak nie było, też dlatego, że nigdy wcześniej nie było tak dużego dostępu do informacji. Nigdy wcześniej nie było tak dużych możliwości robienia kwerendy w innych krajach, czy po prostu podróżowania. Nie było takich możliwości robienia researchu w internecie, na żywo, przez kontakt z innymi ludźmi. Nie było takich możliwości uczenia się języka. Nigdy wcześniej czytelnicy na taką skalę nie mogli sprawdzić tłumacza jak teraz. Co też ma swoje minusy, bo czytelnicy bardzo często zapominają, że przekład to zawód, a tłumacze jest człowiekiem. I czasami oceniają nas tak jakby nigdy w swoim całym życiu nie mieli dnia, w którym nie robili czegoś genialnie. Ja rozumiem, że wszyscy, którzy krytykują przykład to są ludzie, którzy zawsze są w pracy 5 minut przed czasem i którzy zawsze wysyłają maila z załącznikiem, i którzy nigdy w życiu nie pomyli się przy wydawaniu reszty w sklep. Więc wiecie, jakby to też jest praca, nie? I, i te prace też się wykonuje, no, każdy z nas czasami się na przykład przejęzyczy, albo nie wiem, cokolwiek, tak? Więc i o tym ludzie często zapominają. Że autorzy też się mylą w swoich książkach, wyobraźcie sobie, a w filmach zdarza się, że w starożytnym Rzymie gladiator ma zegarek, jakby. No.
0: Mimo wielu dubli.
2: Mimo wielu dubli. I tutaj to się po prostu zdarza, tak? I nigdy w historii literatury nie mieliśmy tak dobrych i tak okrutnie ocenianych tłumaczy. I myślę, że warto zwrócić uwagę też, tak? bo naprawdę mamy tłumaczy z bardzo, bardzo wielu języków, mamy tłumaczy bardzo uzdolnionych, bardzo wrażliwych literacko yy, i naprawdę mamy szczęście. Mamy szczęście, że możemy czytać tyle książek w tak dobrych, yy, w tego typu przypadkach.
1: I to by było tyle, jeśli chodzi o transmisję z lubelskiego spotkania. Następne również pojawią się w Zamorskim. Planujemy również odcinek ze spotkania z Agatą Ostrowską oraz z Teresą Tyszowiecką. Będą się one pojawiać sukcesywnie do końca tego roku. Natomiast za dwa tygodnie pojawi się regularny odcinek Zamorskiego, tym razem poświęcony festiwalowi Konrada, na którym jako podcast Zamorski pojawimy się i przeprowadzimy warsztaty. O tym opowiem opowiemy więcej za dwa tygodnie i więcej opowiemy też o innych wydarzeniach festiwalu związanych z tematami zamorskimi.
0: Będą premiery książkowe, będą powody dlaczego bardzo chcemy być na festiwalu Konrada, również jako osoby słuchające spotkań i uczestniczące w wydarzeniach. A jeszcze dodam, że nasze warsztaty, nasze spotkanie Odbędzie się pod jakże smakowitym tytułem Jak czytać literaturę karaibską w zimnych krajach. No i trzymajcie się ciepło.
1: Trzymajcie się ciepło, ale wpadnijcie też na nasz klub książkowy. Spotkamy się 13 listopada o godzinie 19 online i będziemy rozmawiać o opowieści Mr. Loverman, którą przetłumaczyła bohaterka dzisiejszego spotkania Agazano a napisała laureatka nagrody Bukera Bernardin Evaristo. I teraz już możemy się pożegnać naprawdę. Słyszymy się za dwa tygodnie, widzimy się na Konradzie i widzimy się na spotkaniu Zamorskiego Klubu Czytelniczego. To do następnego, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Na razie!